0: Deuteronomium 4 vanaf vers 10. En in de preek gaat het over het tweede gebod. Dat is het verbod om een eigen beeld van God te maken. En let er maar eens op hoe dat ook in deze woorden terugkomt. Het is eigenlijk uit zeg maar, de afscheidspreek van Mozes, Deuteronomium. Als hij het volk heel indringend nog laat zien waar het om gaat. En we lezen dan vanaf vers 10 uit Deuteronomium 4. En we lezen daar Gods woord als volgt. Op de dag, dat u voor het aangezicht van de Heere uw God stond, bij de horeb, zei de Heere tegen mij, roep het volk voor mij bijeen, dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die ze moeten leren, om mij te vrezen, alle dagen, dat ze op de aardbodem zullen leven, en die ze ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onderaan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis, en er waren donkere wolken, en de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het was van alles te zien, maar hij sprak, het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend, dat hij u bevalt te doen, de tien woorden, en hij schreef die op twee stenen tafelen. En mij gebood de heren in die tijd, om uw verordeningen en bepalingen te leren, om die te doen in het land, waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. U moet omwille van uw leven zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien, op de dag dat de heren bij te horen tot u sprak, vanuit het midden van het vuur, dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt. Een afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogels die door de lucht vliegen, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Pas er ook voorop dat u uw ogen niet opstaat naar de hemel en de zon en de maan en de sterren ziet heel het leger dan de hemel en u laat verleiden. Om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere, uw God heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld. Maar u heeft de Heere genomen en uit de ijzeroven, uit Egypte geleid. Om voor hem tot een erfvolk te zijn. Zoals het op deze dag is. Tot zover, we lezen ook uit de catechismus, zondag 35, zondag 35, en dan gaat het over het tweede gebod, vraag en antwoord 96 tot en met 98, en we lezen dan, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele manier afbeelden, en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Dus is weer dat woord. Mag men dan gans geen beelden maken? God kan nog mag in geenlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerk als boeken van de leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme, dat we zeggen zwijgende beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Het thema voor de preek is geen eigen beeld van God. Geen eigen beeld van God. Het tweede gebod, zondag 35. Gemeente, het eerste gebod is duidelijk. Geen andere goden. Met onderwoorden alleen de Here. We hebben het daar al over gehad, een van de vorige keren. Het tweede gebod gaat daarmee verder. Geen eigen beeld van God. Je zou kunnen zeggen, hier gaat het over de vraag, hoe wij God zullen dienen. Nou, soms wordt dat eerste en het tweede gebod samengenomen, bijvoorbeeld ook in de Rooms-Katholieke traditie, dat laat ik nu verder rusten. Laat ik het gebod op zich nog een keer noemen, het tweede gebod. Dan staat er in Exodus 20, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele Afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de, eer, onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en het vierde geslacht van hen die me haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me liefhebben. En mijn gebouwen. In acht nemen. Nou, waarom mag je geen beeld van God maken? Jongens en meisjes, als je het kerkboekje hebt, dan zie je dat, dat, dat het ook een van de vragen is. Waarom mag je geen beeld van God maken? Nou, dat heeft te maken met de grootheid en de heerlijkheid van God. Je zou het zo kunnen zeggen, daar is de Heere God veel te groot voor. Als mensen een beeld van zichzelf maken, dan maken ze graag een beeld dat net een beetje groter en mooier is dan jezelf bent. En als mensen een beeld maken op de sociale media, op Facebook of op andere, andere dingen, dan, uh, dan probeer je vaak net een beetje een mooier beeld van jezelf te maken dan de werkelijkheid. Maar dat... Als, als het over God gaat, dan is er geen enkel beeld groot en goed genoeg. In werkelijkheid is iedere beeld dat je van God zou maken, een belediging van God. Alsof hij met zo'n beeld te vergelijken is. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de eeuwige God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dan hoor ik ook Jezaja... In hoofdstuk 40 met wie zou u God willen vergelijken? Of Psalm 89 die we gezongen hebben. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Dus geen beeld, want daar is God te groot voor. Dat tweede gebod heeft dus alles te maken met een besef van de majesteit en de heiligheid van God. Dat tweede gebod leert ons om zo te zeggen een heilig beven. Voor God. Weet je wel wie God is? Dat zegt het tweede gebod eigenlijk. Wie is aan u gelijk? En het tweede gebod leert ons dus ook bescheidenheid. En voorzichtigheid. Denk niet dat je alles weet van God. Doe niet net alsof je God als het ware in je zak hebt zitten. Of dat nou van de oppervlakkige kant of van de degelijke kant is. Doe dan niet alsof je alles begrijpt van God. De Heere God wil aanbeden worden zoals Hij is. Niet omdat je hem zou kunnen begrijpen of narekenen. Maar Hij wil aanbeden worden omdat Hij is zoals Hij is. Ik ben die Ik Ben. Ja, wij, zegt de Heere. Het, het tweede gebod wil ze van doordringen: De Heer is God en wij niet. Hij is God en wij zijn mensen. Wij zijn schepselen van God. Wie zijn wij dat wij een beeld van God zouden kunnen maken? Toch kun je dan ook doorschieten. Soms dan, dan spreken mensen over God als de gans andere. En dan leggen ze zo de nadruk op het anders zijn van God, dat het lijkt alsof je niets van God kunt weten. Maar zo ligt het in de Bijbel niet. Dat horen we meteen al in antwoord 96. Er staat dan ja, dat we God op geen enkele manier afbeelden of vereren. Maar dat het dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Met andere woorden, je kunt wel iets over God weten. In zo'n woord. Daar beveelt Hij dingen, daar zegt Hij dingen. Hij maakt zich bekend, hij maakt ook zijn wil bekend in de Bijbel. En daarom is die heilige schrift zo ongelooflijk belangrijk, als je iets van God wilt weten. Dus geen eigen beeld van God, maar wel het woord van God. Dat was ook de grondtoon in Deuteronomium 4, daarom was dat ook de schriftlezing. Dus geen beeld dat je kunt zien en voelen en aanraken, dat heeft voor ons iets lastigs, iets moeilijks. We zeggen vaak, we leven in een tijd waarin alles draait om zien, om ervaren, ervaring, gevoel. We spreken wel over een beeldcultuur. En dat heeft iets negatiefs. Dat ook, ja. En ik zie dat negatieve vooral als er steeds minder wordt gelezen. Minder lezen betekent ook minder kennis. Dat is in een cultuur, in een land, waar gelezen wordt, is ook kennis. En waar weinig gelezen wordt, keer je weer een beetje terug naar het analfabetisme. Dat is een verlies voor de samenleving, maar ook in de kerk. Je kunt immers ontzettend veel leren van de kerkgeschiedenis. Ja, dat moet je lezen, inderdaad. Je kunt heel veel leren van de kerkvaders van de vroege kerk. Dat is de moeite waard. Of van de reformatoren. Ja, dat is lastig. Nou ja, maar het is wel de moeite waard. Of van de Puritijnen. Of van iemand als Peurgeon. Of hedendaagse boeken over God en over het geloof. Dus dat is iets belangrijks. Ook om toegerust te worden, om meer te weten van de Bijbel. Toch moeten we niet doen alsof het verlangen naar zien alleen maar verkeerd is. Wat wij willen zien, dat is op zich niet van de duivel, dat is van God. Zo heeft de Heere God ons geschapen. En wie van u zou zijn ogen willen verliezen? Als je blind wordt, dat is afschuwelijk. Laten we blij zijn dat we kunnen zien. Dat, dat is ook iets wat bij het mens zijn hoort. Een kostbaar geschenk dat we kunnen zien. En wat dat betreft is het geen verlies dat we in deze coronacrisistijd ook thuis kunnen meekijken. Ik heb het zelf ook meerdere malen ervaren dan ben je toch meer bij de dienst betrokken thuis, als dat je het alleen maar hoort. En ondertussen missen wij de samenkomsten van de gemeente, als gemeente. En we, en we mogen verlangen dat dat toch weer op korte termijn zou kunnen. Ondertussen staat ook nu de camera veelzeggend gericht op de kansel. En het gaat niet om de dominee, maar om het woord. Op die wijze staat dan toch weer het woord centraal, ook met een beelduitzending. En op de techniek om geconcentreerd te zijn op het woord. We gaan geen filmen draaien hier. Het gaat om het woord, ook nu. En dat verlangen naar je zien op zich is niet verkeerd. Zelfs niet als het gaat over God. zeven, zegt u. Ja, toch wel. Ik wil er zelfs verder in gaan. Ik hoop van harte dat u en dat jullie verlangen om God te zien. Ik zou het zelfs heel erg vinden als u zegt, dat kan me niks schelen, ik hoef God niet te zien. Want als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk dat je helemaal niet geeft om God. Als je naar iemand verlangt, dan wil je hem toch zien. Dan wil je hem of haar toch zien in levende lijven. Als je naar nou God verlangt, hoe kun je dan zeggen ik hoef hem niet te zien? Bijbels gezien is het verlangen om God te zien, om Jezus te zien, gezond. Ja, zegt u, maar wij kunnen God niet zien. Inderdaad. Inderdaad. Maar hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Maar dat weten de kinderen en de jongeren ook wel. Hoe komt het dan dat wij God niet meer kunnen zien? Ja, wij zijn zonen en dochters van Adam. Wij maken deel uit van een mensengeslacht dat tegen God in opstand is gekomen. Wij zijn zondige mensen. Wij zijn ook sterfelijke mensen. En wij kunnen die heiligheid van God niet verdragen. De Bijbel zegt radicaal in het Oude, ook in het Nieuwe Testament, er is geen mens die God kan zien en blijven leven. We zouden dood neervallen. In deze wereld buiten het paradijs kunnen we God niet zien. Zelfs de gelovigen kunnen God niet zien. We leven nog door het geloof. Maar daarmee is niet alles gezegd. Want dat geloof, zegt de Bijbel, gaat over in aanschouwen. Dat is het vooruitzicht van de kinderen van God. In Johannes 3 vers 2. Wij we weten dat als Hij geopenbaard zal zijn. Dat is de wederkomst, Dan zullen we Hem gelijk worden. En we zullen Hem zien zoals Hij is. Het geloof gaat over in zien. Hem zien zoals Hij is. Dat, dat is straks. Dat is nu nog niet. En daarom is dat tweede gebod voor ons zo ongelooflijk belangrijk. Wij kunnen God nog niet zien. En als wij proberen God zichtbaar te maken, dan gaat het fout. Als wij proberen een beeld van God te maken, dan wordt het een belediging van God. Heel radicaal klinkt hier het gebod, geen eigen beeld van God. Dat kan niet, dat mag niet. En daar, daar, wil, daar wil ik iets van laten zien vanuit de Bijbel. En, en jongens en meisjes, als je je boekje hebt, dan staat er zo'n mooie kleurplaat. Maar ja, Het is eigenlijk helemaal geen mooie kleurplaat, maar wel een veelzeggende kleurplaat. En in de kerk kunt u het ook wel zien. Dat is van dat gouden kalf. Had ik ook kunnen lezen. Dan werd het een beetje veel natuurlijk. Maar ik kan er iets van zeggen. Dat gouden kalf. Dan gaat het over het volk van Israël in de woestijn. Dan zijn ze bij de Sinaï. Dan hebben zij het woord van God gehoord. Ze hebben echt de stem van God gehoord. Hebben we gelezen uit Deuteronomium. En ze hebben gebeefd voor die ontzagwekkende majesteit van God. En ze hebben hoogstpersoonlijk dat tweede gebod gehoord. Geen eigen beeld van God. Maar wat doen ze? Mozes gaat de berg op. Mozes blijft langer weg dan ze dachten. En de berg beeft niet meer. De donder en de bliksem zijn voorbij. Dat is net als dat je een onweersbui meemaakt. Maar ja, als de bui voorbij is en de zon weer schijnt, dan, dan lijkt het allemaal gauw vergeten. En waar is God? Ja, we zien er niks van. We willen iets zien, iets tastbaars. En ze maken iets tastbaars. Een beeld van God. Een gouden kalf. Die beelden kenden ze uit Egypte. En ze maken, en ja, dan zegt u misschien, hoe, hoe kan dat nou? Ze gaan toch niet zomaar naar, naar de afgoden. Als je dat goed leest, gaat het ook veel subtieler. En dat is meestal. Ze zeggen niet, weet je wat, we vergeten God en we gaan naar de gouden kalf. Nee, zij zeggen, wij blijven de heren dienen. We maken alleen de gouden kalf. Moeten we maar eens nalezen in Exodus 32. Daar zeggen ze dat we gaan een feest vieren voor de heren. En dan staat het echt, heren met hoofdletters. Een feest voor onze God. Maar ondertussen gaan ze dansen rondom het Gouden Kalf. En let dan eens op wat God daarvan zegt. Daar reageert hij niet vol begrip, daar zegt hij niet, ach ja, dat hebben ze ongetwijfeld goed bedoeld, ze wilden toch een feest voor mij maken, nou ja, dat kalf, daar gaan we niet moeilijk over doen. Als je ergens wilt lezen dat de Heere God boos wordt, dan moet je daar het lezen. Dan, dan, dan ontbrandt hij in een heilige toren, dan dreigt hij met verterend vuur. En als Mozes dan dat volk ziet dansen om dat gouden kalf, dan werkt hij die stenen een stuk als een teken dat het verbond verbroken is. En, en toch begint Mozes te bidden voor het volk. Dan smeekt hij om genade, als een voorbidder. En uiteindelijk is dat ook wat God wil, dat er verzoening komt, dat er herstel van de relatie komt. Maar de daders worden wel gedood door de Leviten. En als je dat leest, dan merk je in alles dat God niet met zich laat spotten. Onze God is een heilige God. Ondertussen blijft dat een verzoeking, die afgodsbeeldjes. Bij archeologische opgravingen zijn er heel wat afgodsbeeldjes gevonden in het beloofde land. En dat is niet zo beest. En wij zeggen naar nou die afgodsbeeldjes... Ik weet niet dat iemand van ons voor afgodsbeeldjes gaat knielen. Die, die beeldjes vind je in een museum, zeggen we dan, nou ja. Wij maken die beelden niet, toch? Niet van hout en niet van goud. Maar wel in onze gedachten, onze eigen beelden van God. Calvin die zegt ergens. Dat hoofd van ons, dat is een fabriek van afgodsbeelden. Laat ik er maar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld een God die je altijd helpt om jouw eigen wil te doen. Jouw eigen plannen te realiseren. God die altijd aan jou kant staat. In plaats van de Bijbelse God die je leert om je wil te Kruisige. Niet mijn wil. Maar uw wil. Bijvoorbeeld het beeld van een God die je succesvol maakt. En die je geld belooft en gezondheid. We noemen dat het evangelie. Wat ook in onze tijd enorm opgeld doet. In plaats van het evangelie van het kruis. Het kruis. Als het kruis verdwijnt. Uit het denken, dan verdwijnt Christus eveneens. Een ander voorbeeld, God als een torenend wezen voor wie je alleen maar bang kunt zijn. Terwijl de Bijbelse God juist alle vertrouwen wekt, de hemelse vader. Of het beeld van God als een oude opa die alles goed vindt en die alleen maar aardig gevonden wil worden. In plaats van de Bijbelse God, die de zonde haat en straft en die het kwade niet accepteert en die niet toelaat dat het kwade het goede overwint. Of het beeld van God als een ziekenneurige zuurpruim, bij wie het nooit goed doet. Het is altijd tekort en altijd dit. In plaats van de Bijbelse hemelse Vader, van wie we zingen, loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Of God als een machteloze toeschouwer, die wel medelijden heeft, maar die je niet echt kan redden. Of God als een donker noodlot, bij wie je nooit weet waar je aan toe bent. Of een beeld van de God die niet moeilijk doet over de zonde. Alsof het niet uitmaakt wat hij in zijn woord zegt over huwelijk en seksualiteit. Wat maakt het allemaal uit? Als je als je, je maar goed erbij voelt, in plaats van wat de Bijbel zegt. En wat de Heere zelf daarover zegt. Over het huwelijk van man en vrouw. Of een beeld van een God die zich moet aanpassen aan wat de wetenschappers hebben uitgedacht. Een God die zich voor het karretje van de evolutietheorie laat spannen. In plaats van de Bijbelse God. Die onze vooronderstellingen ook in de wetenschap onder kritiek stelt. Of. Of een beeld van een God die tevreden is als ze maar je plichten nakomt. Vrome woorden, vrome offers, een vrome schijn, zonder dat je bijvoorbeeld geeft om je naaste. Afgelopen week las ik iets van Jezaja 58. Daar gaat het over een vasten. Nou, dat is nog wel mooi, vasten, maar zonder dat je breekt met de zonde. Of een beetje vrij vertaald staat er dat je wel vroom kunt praten over de coronacrisis en precies kunt vertellen wat je er allemaal van moet leren. Terwijl je bijvoorbeeld helemaal niet geeft om mensen die op dit moment heel concreet honger lijden door de coronacrisis. Je laat ze ook letterlijk sterven. En dan kun je wel vroom praten over dit en over dat. Maar als je je naasten zomaar als een lot overlaat, daar is God niet van gediend. En er zijn nog veel meer manieren om je eigen beeld van God te maken. Denk daar eens over na. Het gaat er ook niet om dat ik het allemaal vertel. Denk daar zelf over na. Een beeld waarmee we God onteren. Denk daarover na in het licht van dat tweede gebod. Want God wil dat we hem vereren zoals hij in zijn woord bevolen heeft. Dat is de kern van de zaak in antwoord 96. Daar gaat het om. Niet wat wij van God vinden... Maar wat God zegt over zichzelf. Weet u wat het, het vreemde, maar ook wel het mooie is? Wij denken vaak dat God een beetje moet zijn zoals wij vinden dat hij zou moeten zijn. Dan denken we het anders dan, uh, dan gaat het niet goed. Maar de Heere God is echt niet zoals wij vinden dat hij zou moeten zijn. En dan, dan denken we, nou, dan zal het dan wel goed gaan... Maar God is totaal anders dan wij. Dat heeft, iets, dat heeft iets engs. Want wij hebben daar geen grip op. Maar dat is precies wat God wil. Dat je die grip op God kwijtraakt. Want God laat zich echt niet manipuleren. Want Hij is God. En soms begrijpen we helemaal niets van Hem. En soms zijn we verbaasd. Soms zijn we verbijsterd over God... Maar het wonder is dat hij ten diepste nooit tegenvalt. Hij doet het nooit zoals wij zouden willen. En wij, wij zouden denken. En dan denken wij, dan gaat het niet goed. Maar de werkelijkheid is dat juist het allerbeste. Het valt bij de heren nooit tegen. Het valt alleen maar mee. Hoe meer je van hem ontdekt. Hoe meer je hem leert kennen. Hoe beter je begrijpt. Ik kan hem echt niet vertellen wat hij moet doen. Of hoe hij moet zijn. Maar... Maar hoe meer je ook ontdekt van zijn goedheid en van zijn grootheid. In het leven met Christus. Daar, daar is het juist zo dat, dat niet Hij mij tegenvalt, maar dat ik mijzelf steeds meer tegenval. Ik val mezelf steeds meer tegen. Maar hij valt alleen maar eeuwig mee. Dat is iets van het wonderlijke van de omgang met hem. Dan denk ik. Oh, is dat wel zoals ik wil? Nee. Ik val mezelf steeds meer tegen en Hij valt alleen maar eeuwig mee. Hij is veel beter en groter en machtiger en liefdevolter dan ik ooit had gedacht. Hoe weet ik dat dan? En hoe kun jij dat weten en u? Hoe weet je dat nou? Dat God beter is dan je dacht. Dat laat Hij zien. Zien? Dat laat Hij zien, ja. Toch weer, toch weer overzien. We hebben het wel eens over het openen van de ogen. De heilige geest die de ogen opent. Hij laat het je zien. Toch weer dat zien. En dan spreekt de Bijbel toch over een beeld van God. Geen gouden kalf. Maar wel een beeld van God. En misschien begrijpt u al wat ik bedoel. Dan bedoel ik geen beeld van hout of goud. Een beeld van God. Dan bedoel ik een persoon. Een beeld van God. Ik bedoel Jezus. Een beeld van God. Ja, staat er echt. Lees maar na. Colossens 1 vers 15. Daar staat van Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Even toch een beeld. Jezus. Dat is geen beeld dat wij in elkaar zetten. Dat is een beeld dat God zelf geeft. De Heere God wil niet dat we ons eigen beeld maken. Maar Hij geeft een beeld. Nou ja, een beeld. De Heere God zegt eigenlijk... Als je een beeld van mij wilt... Dan moet je bij Jezus zijn. Bij mijn zoon, zegt God. De Heere God zegt als je wilt weten hoe ik ben, dan moet je bij Jezus zijn. En dan zal ik nog een paar teksten bij noemen, want het is niet zomaar een toevallige opmerking in de Colossensebrief. In Johannes 1. Johannes 1 vers 18, daar zegt, daar zegt het woord, niemand heeft ooit God gezien. We kunnen God niet zien. Maar staat er, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. En dan een stukje verder, dan gaat het nog veel verder. Johannes 14, vers 9. Een van die laatste gesprekken vlak voor Goede Vrijdag en Pasen en Hemelvaart. En dan zegt de Heer Jezus, nou ben ik al zo lang bij jullie. En hij zegt, ik ken je me nog niet. En dan zegt hij, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Jezus is het beeld van God. En dan zie je zijn liefde. Je ziet zijn macht. Je ziet zijn grootheid. Je ziet hoe lief hij zijn vader heeft. Je ziet hoe Jezus het kwaad ontmaskert. Je ziet hoe Jezus de zonde haat. Je ziet hoe Jezus zichzelf vernedert. Je ziet hem lijden. Je ziet hem zich opofferen aan het kruis. Je ziet hem opstaan uit de dood. Je ziet hoe hij naar de hemel gaat. Hey, jongen luiden, weten jullie ook wel, hè? Hij gaat niet zomaar zo van, uh, zoek het maar uit hier beneden. Hij gaat zegenend naar de hemel. En je ziet hoe hij samen met zijn vader, de heilige geest, uitstort hier op aarde. We hebben daarbij stilgestaan in de achterliggende tijd. En wat we ook over Jezus denken in alles, zien wij hoe hij het verloren nu zoekt. Niet om het verloren te laten, maar om het te redden. Dat hij uit is op verzoening, op redding, op bekering, herstel van de relatie. Zie op Jezus. Zie het lam van God. Zo is Jezus. Zo is God. Geen eigen beeld. Maar Jezus is het beeld van God. En dan vragen mensen soms. Mag je dan ook een afbeelden van Jezus maken? Nou, een foto kan natuurlijk niet meer. Zou je dat vroeger hebben gemogen als ze toen konden fotograferen? Ik weet het niet. Er is over gediscussieerd in de loop van de kerkgeschiedenis. Want Jezus is waarachtig God. En je mag van God geen afbeelding maken. Maar ja, zegt een ander, hij is wel echt mens geworden. En je kon hem gewoon zien. En je kon met hem spreken. Je kon bij wijze van spreken toch een foto van hem maken of een schilderij. We hebben thuis bijvoorbeeld een, een wandkleed. Een keer van mijn zus gekregen toen ze in China was. En daar staat de Heerde Jezus op. In zo'n bootje. In die storm. Hoe hij de storm gebiedt. En ik heb er nog wel eens voor gestaan. Als het stormde bij mijzelf. Zo kun je ook voor jezelf een plaatje van Jezus hebben. Uit de kinderbijbel. Jezus als de goede herder waar je soms heel veel aan hebt gehad. Of nog steeds. Die plaatjes kunnen betekenisvol zijn, als zij die plaatjes maar niet vereren. Dat is in ieder geval wat ook de catechisme zegt, nooit om daarmee God te vereren. En als je die, die vragen wat doortrekt naar onze tijd, dan, dan komen er ook vragen, ook bij de jongeren wel eens, maar ook bij ouderen, over Jezusfilms, mag dat dan? Ik weet van evangelisatiewerk, waarin ze gebruik maken van... Jezusfilms. Op zich kan dat evangelisatiewerk zijn, dat, dat gezegend wordt. Dat wil ik echt niet ontkennen. Maar ik vraag wel, is dat de bedoeling van de Bijbel? Dat wij een film maken van het leven van Jezus. En misschien wel vooral die vraag, hoe kan een mens ooit Jezus naspelen in een film? Ik heb er heel veel moeite mee. En als we kijken naar de catechismus dan is ook antwoord 98 best wel veelzeggend. Daar wordt gewaarschuwd voor beelden in de kerk. Daar ging het natuurlijk over beelden van Christus of van Maria. Maar je kunt ook denken aan allerlei toneelvoorstellingen. Die hadden ze in die tijd, in de Roomse kerk. Passiespelen, ook kerstspelen... Hele toneelstukken in de kerk. En daar heeft de reformatie radical mee gebroken. Geen toneel en geen, geen films in de kerk. Dat is niet de bedoeling om het evangelie te verspreiden. We, zaten, we moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn Christen niet door stomme, dat zijn zwijgende beelden. Maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Dus ook dan geen, geen eigen beeld van God, maar wel de verkondiging van Zijn woord. Te preken, dat is toch wel ongelooflijk belangrijk. Ook die samenkomsten van de gemeente. Ook om thuis erbij betrokken te blijven. Maar natuurlijk ook als je zelf het woord leest, om bij dat woord te leven. Bij het vlees geworden woord, bij Jezus. Dat beeld van God. In wie dat woord vlees en bloed krijgt. De verkondiging van Christus. En dan merk je al dat dat tweede gebod ook grondpatronen blootlegt. Die belangrijk zijn in het koninkrijk van God. In het oude testament staat het dus al. Wat ook in het nieuwe testament wordt doorgetrokken. Geen eigen beeld. Maar wel de prediking van het evangelie. En dat, dat laat Jezus, die het beeld van God is, ook zien. Dat merk je als je ziet hoe Hij rondtrekt. De kern van zijn bediening is en blijft de prediking, het onderwijs, het openen van de schriften. Dat merk je ook als het pinkster wordt, als de Heer Jezus naar de hemel gaat en als de Heilige Geest komt. Want waar die geest wordt uitgestort, wordt er geprofeteerd. En ik heb al uitgelegd dat is niet alleen preken. Het kan er profiteren zijn zonder dat er van preken sprake is. Op die pinksterdag zijn er waarschijnlijk 120 die profiteren. En er is er maar één die preekt. Dus je kunt nooit zeggen dat profiteren altijd preken is. Dat is het gewoon niet. Maar wel dat het woord open gaat, dat die grote daden van God worden gesproken. Daar zie je dus ook dat het woord open gaat. Het is wel spectaculair wat er gebeurt op de Pinksterdag. Maar het is niet een ene of andere wonderdienst of een genezingsdienst of wat, wat dan ook maar. De schriften gaan in de eerste plaats open en Christus wordt verkondigd. En die grote werken van God worden er allemaal gesproken. Dat is een grondpatroon. Ook in de boekhandelingen. Hoe breidt die christelijke gemeente zich uit? Dat is weer door middel van het woord, door middel van die verkondiging, maar ook door het getuigenis van de christenen in woord en daad, maar nooit alleen de daad, altijd met het woord erbij. En je hoort die, diezelfde grondpatronen ook in de brieven van het Nieuwe Testament. Ik denk aan de Korintherbrief, daar staat, hoe heeft het God behaagd om mensen zalig te maken? Er staat er in 1 Korinthe 1, vers 21 en verder, door de dwaasheid van de prediking. Dus er staat niet, dus ook een goede heeft, nee, maar wel door dat middel van die prediking. Ik denk aan de Romeinenbrief, Romeinen 10, vers 14 tot 17. Dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dan gaat het echt over de prediking en ook over het getuigenis van dat woord. Daarom staat de preekstoel centraal in de protestantse kerken. Nou trouwens ook in de vroege kerk. De tijd van Augustinus, tot echt de preekstoel centraal. Als een teken dat het woord centraal staat. En daarom is het zorgelijk als de kansel uit het centrum verdwijnt. Het is niet best als in de kerk het podium en de worship en de aanbidding, de prediking verdrijven. Dat is niet naar het woord. Als de liturgie belangrijker wordt dan de bediening van het woord. Het woord zal centraal staan. Dat is in handelingen, dat is, dat is ook in de, in, in de bediening van Jezus zelf. Dat is ook in de vroege kerk. Dat is ook weer in de reformatie. En dat vraagt in onze tijd moed. Dat vraagt om durf, om tegen de stroom in te durven gaan. En dan vraag ik ook nu, durven wij het te wagen met het woord? Durven wij het aan om in de kerk alles op alles te zetten op het woord van God? Dat we zeggen, daar moeten wij het van hebben. Want dat woord is tegengif tegen die eigen beelden van God. Dat woord verkondigt het enige echte beeld. En dat is Christus. En daarbij horen we ook die waarschuwing. Daar wil ik toch nog iets over zeggen. Die waarschuwing bij het tweede gebod. Want die roept ook wel eens vragen op. Daar staat dat hij de misdaad van de vader vergeldt aan het derde gebod. En het vierde geslacht van hen die hem haten. En als je dat hoort, dan denk je wel eens, hoe kan dat nou? Hè? Betekent dat nou dat kinderen worden afgerekend op wat hun ouders hebben gedaan? Moeten de kinderen boeten voor de goddeloosheid van hun voorgeslacht? Het eerste wat we hier moeten bedenken, het gaat over degenen die de heren haten. Dus die waarschuwing heeft betrekking op kinderen die doorgaan met de zonden van hun ouders. De Bijbel geeft een, een overvloed aan voorbeelden van kinderen die goddeloze ouders hadden. Maar die zich bekeerden en die worden niet gestraft om de zonden van hun ouders. Integendeel, die worden gezegend. Dus kinderen die zich bekeerden worden niet gestraft om wat hun ouders deden. Ten liefde wordt ieder voor zijn eigen schuld gestraft. Maar die waarschuwing is vooral bedoeld voor de ouders. Het maakt heel veel uit hoe je als ouders je kinderen voorgaat, of je kleinkinderen. Of je ze voorgaat in de liefde van God of niet. Als je zelf bijvoorbeeld ontrouw bent in de kerkgang, dan ben jij medeverantwoordelijk als jouw kinderen later niet meer gaan. Als je zelf niet laat merken dat je dat woord belangrijk vindt, dan is het mede jouw schuld als je kinderen die Bijbel dicht laten. Als je zelf geen biddend leven leidt en je kinderen zien dat niet aan jou, dan ben je medeverantwoordelijk als jouw kinderen niet meer bidden. Als je zelf het slechte voorbeeld geeft, dan ben je medeverantwoordelijk als je kind op de brede weg verder gaat. Want je hebt hem zelf op de brede weg gezet. Dan kun je de schuld niet aan God geven, dat is iets aangrijpends. Dat God dus tot in het derde en het vierde geslacht van hen die hem haten de zonde bezoekt, straft. Maar tegelijk klinkt er ook die belofte. Barmhartigheid aan duizenden van hen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. En dat is ook bedoeld om tegenover elkaar te zitten. Drie en vier geslachten of duizenden en dan voelt u wel aan, die duizenden zijn er veel meer dan die drie of vier. Met andere woorden, de barmhartigheid van God is groter dan zijn toren. Misschien heb je een oneerlijk beeld van God. Je denkt dat is niet eerlijk wat de Heere God doet. Nou, dat beeld wordt in ieder geval in stukken geslagen. Loof Hem. Loof de Heere, Want Hij is goed. Dat laat Hij horen, is een woord. Dat laat hij zien in zijn zoon. Of zie je hem nog niet? Hoe meer je van hem ziet, hoe meer je ook wilt zien. En dan kom ik nog één keer terug op dat gouden kalf. Want in die geschiedenis horen we ook iets heel moois. Over het zien van God. En dat bedoel ik niet het gouden kalf. Maar juist dan zien we Mozes, als hij gebeden heeft voor het volk, als een voorbidder voor het volk. En wat zegt Mozes dan, als hij heel dicht bij de Heerde is? Exodus 33, vers 18. Dan zegt Mozes, toon mij uw heerlijkheid. Dat begrijpen we allemaal, de kinderen en de jongeren en de ouderen. Dan zegt Mozes eigenlijk, Heere God, mag ik u zien? Mag ik u zien, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt de Heere God, ja maar niemand kan mij zien en leven, dat staat er ook. En, en, en toch neemt de Heere God het hem niet kwalijk. Want hij vervult het maximaal, voor zoveel het kon. Mozes kreeg wel iets te zien. Toon mij uw heerlijkheid, ik wil u graag zien, Heere God. En toch moet Mozes nog geduld hebben. Hij moet nog leren leven door het geloof. Hij krijgt die volle heerlijkheid nog niet te zien, dat kan nog niet. Dat kon ook Mozes nog niet verdragen. En toch zien we daar het geloof dat roept tot hem. Toon mij uw heerlijkheid, Heer Jezus, mag ik u zien? Want het geloof verlangt om hem te zien. Maar het geloof moet nog geduld oefenen. En toch gaat dat geloof over in aanschouwen. Dan zal ik hem zien, zoals hij is. En ik hoop dat u erbij zult zijn en jullie... Dat we met elkaar Hem zullen zien zoals Hij is, en dat je daar niet buiten staat. Dat we Hem zullen zien, Ik zal ontwaakt, Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw Goddelijk beeld. Amen.